0: یہ کو جو پورا واقعات آئے ہیں تو پچھلے ہفتے یہاں تک ہم لوگ آئے تھے کہ غالباً حضور وسلم جو ہے تشریف چل پڑے تھے مدینے سے وہاں سے مدینے سے آپ بدر کی طرف چل پڑے تھے تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ بدر جو ہے مدینے سے تقریباً اسی میل کی دوری پر ہے یہ راستہ تو بنتا ہے شام کو جانے والا یعنی مکے سے شام کو جو راستہ جاتا ہے وہ ہے تو لیکن تقریباً اسی میل کا فاصلہ ہے وہاں سے تو جیسے ہی آپ کی دہلی روڈ گزرتی ہے اور آپ جائیں یہاں سے اور پکڑیں اس روڈ کو مثلاً امروہہ سے یا گجرال سے گجرولی سے پکڑیں تو اس طرح سے اس سڑک کو پکڑنا پڑتا ہے مدینہ سے چلنے کے لیے تو حضور اقبس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ چلے تھے شروع میں قافلے کے لیے قافلہ روکنے کے لیے جو ایک قافلہ شمال سے آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ چلے تھے قافلے میں تقریباً پچاس ہزار اشرفی کا مال تھا اور ایک اشرفی تقریباً ایک تولے سونے کی ہوتی ہے تو پچاس ہزار اشرفی تو بڑی رقم ہے یعنی جو ان کو ہوا تھا اور یہ سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھی ساری رقم تو اس کو روکنا ظاہر ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ضروری تھا اسلام پہ جو الزام لگاتے ہیں لوگ یا حضور پہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نوزب اللہ حضور لوٹ مار کے ارادے سے گئے تھے تو لوٹ مار کی بات نہیں تھی بلکہ یہ ایک جنگی اسٹڈجی تھی ضروری تھا اس کو روکنا ورنہ تو مسلمانوں کا وجود خطرے میں تھا آپ دیکھیں کہ مدینہ میں پوزیشن یہ تھی کہ نئے نئے مسلمان آئے ہیں ابھی مکے سے ابھی کوپل پھوٹی بھی نہیں ٹھیک سے اور پودا اجڑ کے آیا ہے مکے سے اور اس کے بعد وہاں کے لوگ انصار ہیں ابھی ان کا امتحان نہیں ہوا ہے کسی آزمائش میں یہود جو ہیں اندر سے دشمن ہیں منافق اوس اور خدرت کے لوگ جل رہے ہیں اس بات سے کہ عبد اللہ عبائی کا سارا کھیل بگڑ گیا جو اس کو سردار بنانا چاہتے تھے اور اس نومولود ریاست کے دشمن ہی ہیں چاروں طرف اس کو مٹانے کے درپے ہیں ایسی شکل میں ابھی بالکل ایک سال ہوا ہے اگر کوئی بھی حضور جرت مندانہ قدم نہ اٹھائیں اور مطلب ایک جان پر کھیلنے کا فیصلہ نہ کریں تو اسلام کے لیے تو بڑی اور مسلمانوں کے لیے بڑی دشواری کا سامنا تھا ہوا اکھڑ جائے اگر ایک بار کسی قوم کی تو اس کو پھر دوبارہ جمنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ایک بار مسلمانوں کی ہوا اگر جاتی تو اسلام کو نہ وہ فتح نصیب ہوتیں جو بعد میں نصیب ہوئی اور نہ اسلام کا دبدبہ قائم ہوتا تو اس لیے حضور نے آگے بڑھنے کا فیصلہ فرمایا اور یہ کسی معنی میں لوٹ مار نہیں تھی بلکہ یہ ایک چنگی حکمت عملی وہاں سے آپ چلے تھے اور کسی لشکر خوشی کے ارادے سے نہیں چلے تھے ورنہ تو ظاہر بات ہے کہ صرف دو گھوڑے نہیں ہوتے آپ کے ساتھ اور چھ سات تلواریں بس اسلحہ کچھ نہ کچھ انتظام ہو جاتا نہیں بھی تھا اگر مسلمانوں کے پاس تو یہودیوں سے مل جاتا تھا اس زمانے میں آریتن لے لیا کرتے تھے اسلحہ مانگ لیتے تھے دوسروں سے دوسرے قبائل سے کرایہ پر مل جاتا تھا تو لیا جا سکتا تھا لیکن اس سے آئے نہیں تھے مسلمان بلکہ صرف تجارتی بہت سے لوگوں نے پرانے قریب کی صور الفال کی آیات کے اندر یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بتائیں کہ نئی حضور تو نکلے ہی شروع سے تھے مقابلے کے لیے تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ حالات اس کی تصدیق نہیں کرتے آپ نکلے اور نکلنے کے بعد یہ تو آگے چل کر آپ کو جب معلوم ہوا صورتحال حال اور راستے میں آپ جب تشریف لائے وہاں پر آپ نے جو جاسوس بھیجے بس بس ابن امر جوہنی اور ادی اور انہوں نے آ بتایا کہ ہاں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا وہ کچھ لڑکیاں کنویں پانی بھر رہی تھیں ان کی بات چیت سن کر حضور تک پہنچائی ادھر سے پھر ابو سفیان کے جاسوس بھی آئے اور انہوں نے حضور کے جاسوسوں کی جو اونٹنیاں تھیں ان کی مینگنیوں سے توڑ کے جانا کہ یہ صرف سے آئی تھیں یہ اوٹنیاں اور اس کے بعد ابو سفیان نے مکے کو بھیجا اپنے جاسوس زمزام غفاری کو کہ وہاں اطلاع کر دیں تاکہ وہاں سے لشکر چل پڑے تو یہ پوزیشن راستے میں بنی لشکوئی لشکر پہلے نہیں تھا حضور چل چل چکے تھے ادھر سے قافلہ چل چکا تھا یہاں پر بد میں آ پوزیشن بنی کہ حضور بدر کے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر قافلہ بد کے قریب پہنچ رہا ہے اور دونوں تقریباً ایک ہی ایک ہی ایک ہی ٹائم سے پہنچے اب اگر بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بنا کے اس کا راستہ سمجھاتا لیکن یوں سمجھیں کہ آپ یعنی یوں یہ, یہ. اگر بدر رہے تو ادھر سے آ کے راستہ ملتا ہے ادھر سے ایک راستہ ملتا ہے اور یہ راستہ یوں کر کے نکل جاتا ہے شام کو مٹکے سے شام کو یوں سے سیدھا نکل جاتا ہے اور ادھر سے یہ مدینہ سے آ کے راستہ ہی ملتا ہے جس سے حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہاں بدر کے مقام پر ایک نشے بھی نیچے کو راستہ ہے نیچلا جو سمندر کے کنارے وہی سمندر جو جدے جس جو جس پہ جہاز جاتے تھے مغل مغل کے حجرات حاجیوں کے جہاز جاتے تھے اسی سمندر کے کنارے راستہ ہے اس راستے سے ابو سفیان نے اپنا لشکر نیچے کو اتار لیا بچانے کے لیے اپنا قافلہ اور سیدھے راستے دوسرے راستے سے وہاں سے لشکر مکے سے چل پڑا بس کے مقابلے کے لیے ایک زبردست آہنی لشکر اب چوائس تھا حضور کے سامنے آپ زفران کے مقام پر بدر سے تھوڑی دور کے اوپر آپ تھے زفران کا مقام تھا وہاں آپ کے سامنے چوائس تھا دوڑ کر آپ پکڑ سکتے تھے قافلے کو بھی اور آپ سامنے آ سکتے تھے شمال سائڈ میں لشکر کے لیے ایک طرف ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک طرف لشکر تھا یہ صورتحال بن گئی یہ مدینے کا راستہ ہے ادھر سے تجارتی قافلہ ہے ادھر سے لشکر ہے اور اس نے پیچھے کو نیچے کو اتار لیا ہے سفیان نے اور آپ چاہیں تو آگے بڑھ کے پکڑ سکتے ہیں اور ادھر سے لشکر آ رہا ہے یہاں پر آ کر آپ نے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس لوگ نہیں تین سو لوگ ہیں صرف اور اس میں بھی بچے بھی تھے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے سامان جنگ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں لوٹنا بھی نہیں اس لیے کہ اگر اس تاریخ کے موڑ کے اوپر ہم لوٹ جاتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں ناکام وہاں سے چل کے آئے تھے اور نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مانا جائے گا کہ ہم قرائق مکہ کے لشکر سے ڈر گئے اسلام کی ہوا کھنس جائے گی مناسقین کے حوصلے بڑھ جائیں گے یہود مقابلے میں آ جائیں گے اور یہ مناسب نہیں ہے جناج آپ نے وہاں ظفران کے مقام پر مشورہ فرمایا یہاں سے ایک نبی اور ایک سیاستدان کا جو کردار کا فرق ہے ایک بادشاہ اور ایک رسول کی جو کردار کا فرق ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا یہ جو الزام لگتا ہے نا جو اس کو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ مکے میں تو حضور رسول لگتے ہیں لیکن مدینہ میں آپ بادشاہ لگتے ہیں تو یہ فرق آپ دیکھیں جو بنیادی فرق ہے حضور نے مشورہ فرمایا اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہمیں لوٹنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہمارا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اللہ سے ہمیں امید ہے تم لوگ کیا کہتے ہو جمہوریت جسے کہتے ہیں نا آج کل ڈیموکریسی حضور اگر کوئی فیصلہ امپوز کریں تو کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر رکھ دی بات کہ آپ لوگ بتائیں کیا کرنا ہمیں چاہیے عبر صدیق اللہ بھی موجود تھے لشکر میں عمر فاروق بھی موجود تھے عثمان غنی نہیں تھے عثمان غنی حضور کی جو اہلیہ تھیں جناب رقیہ وہ, وہ حضور کی جو بیٹی تھی رقیہ جو اہلیہ ہیں جناب عثمان کی وہ بیمار تھیں شدید اس لیے وہ آ نہیں سکے تھے حضرت علی مرتضیٰ موجود تھے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی جناب فاطمہ سے مگر یہ کہ حضور اقبض صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا بہت کرتے تھے علی مرتدیٰ انہیں کے اونٹ پہ آئے تھے سواروں اور حضور اور حضرت علی دونوں وہاں سے جو آئے ہیں مدینہ سے چل کر کے بدر تک یہ اسی میل کا جو فاصلہ جو تقریباً کلومیٹر میں تو اور بھی زیادہ بن جاتا ہے آواز ٹھیک ہے کلومیٹر میں اور زیادہ بن جاتا ہے اس میں شکل یہ تھی کہ حضرت علی تھے حضور کے ساتھ ایک صحابی ابو ابوالبابہ اور تھے حضور کے ساتھ اور ذرا آج کل کے قائدوں سے آپ کمپیر کریں جو آج کل کے قائد ہیں ذرا دین کو کوئی اعلیٰ حضرت بن جائے کچھ دن کے لیے تو اس کا تو یہ اے ایئر کنڈیشن کیئر کار سے کم ہے پیر نہیں رکھتا وہ کسی اس میں یعنی اس کے جو مریدان باسواہ ہیں وہ تو بےچارے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں یا سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں دھکے کھاتے ہوئے پیچھے آتے ہیں اور وہ حضرت جو ہیں ایئر کنڈیشن میں آرام فرماتے ہیں کہ کہیں ان کے طبع نازک پہ گھرانہ گزر جائے لیکن یہاں حضور اقدس کا حال یہ تھا کہ حضور اقبا وسلم نے اسی کلومیٹر کا یہ فاصلہ سمیل کا یہ فاصلہ اکثر پیدل چل کے طے کیا علی مرتضہ ابو لبابا ساتھ تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ آپ تشریف رکھیں اونٹ کے اوپر گھوڑے بھی تھک گھوڑے بھی تھے آپ جا آ سکتے تھے لیکن اب اسے تشریف رکھیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ نہ تم مجھے طاقتور ہو حالانکہ بزرگوں میں جو ہے چالیس سے اوپر ہے اس ٹائم اور حضرت علی تو تقریباً پندرہ سولہ سال سترہ اٹھارہ سال, سال کے ہوں گے اس ٹائم تک نہ تم بزادہ طاقتور ہو اور نہ میں تم سے کم ثواب کا ضرورت مند اللہ کی راہ میں ثواب حاصل کرنے کی ضرورت مجھے تمہارے مقابلے میں کم نہیں ہے اور آپ نے اصرار ابوالبابا کو اس سے بٹھایا علیٰ کو اصرار سے بٹھایا ان کو بٹھایا اور آپ پیدل چلے کافی راستہ آپ نے اس سے طے کیا مقام زفران میں پہنچے اور آپ نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے ایک طرف تمہارے سامنے تجارتی قافلہ ہے جس میں تقریباً پچاس لاکھ روپے کا مال ہے اور ایک طرف یہ قریش کا لشکر ہے جہاں سے قربانی ہے اور مرنا اور قربان ہو جانا ہے قرآن کریم میں سورۂ انفال میں ذکر ہے تو ریدون غیر ذاتی شوکت لکھوں بھائی عید اللہ حق الحق کا تم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں وہ راستہ مل جائے جس میں کانٹا نہ لگے غیر ذاتی شوکت تگوں لکھوں بس قافلے سے مٹ بھیڑ ہو جائے لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ آج اس میدان میں حق حق والوں کی وفاداری کا امتحان ہو جائے اس میدان میں وید اللہ حق الحقہ بھی کلیم آلہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا حضور نے مشورہ فرمایا بکر اٹھے بہت ضرورت مندانہ تقریب فرمائی ابکر او صدیق اور جناب عمر فاروق اٹھے بہت ضرورت مندانہ لیکن آپ سنتے رہے آپ نے کوئی کامنٹ نہیں کیا حضم مقداد اٹھے حضم اقباد نے کہا کہ یا رسول اللہ یارس اللّہ علیہ وسلم ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہہ دیا تھا موسلام سے کہ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑو اور ہم دو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے ہم وہ لوگ نہیں ہیں یا رسول وسلم ہم آپ تو آپ کے دائیں بھی اور بائیں بھی اور آپ کے لیے اپنا خون اور نقد دل و جان نظر کر دیں گے ہم ہم وہ نہیں ہیں آپ اس میں مسکرائے لیکن آپ نے کوئی گامنٹ نہیں کیا اس لیے کہ یہ سب مہاجرین تھے یہ حضور کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے اب بکر صدیق عمر فاروق مقداد ابن اسرد یہ سب حضور کے ساتھ لوگ تھے مہاجر تھے ان کا تو ایمان سس کو وفا حضور کو معلوم تھی ہر مشکل میں ہر دکھ میں ہر درد میں ہر مصیبت میں وہ بھی یہ لوگ تو تھے جو چٹانوں پہ کھینچے گئے اور جو ریتوں کے اندر گرم ریتوں کے اوپر اور صلاقی ان کی بھوکی گئی انگاروں پہ جو لٹائے گئے ان کا کیا امتحان تھا امتحان لیے ہوئے لوگ تھے اردو نے کوئی کامنٹ نہیں اردو چاہتے تھے انصار کی طرف سے کوئی بات آئے مدینے کے جو انصار ہیں ان کی طرف سے کوئی بات آئے ان میں سے کوئی بولا نہیں تھا جو سعد تھے صادب نے ماد اٹھے جو انصار کے سردار تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ ہمارا رد عمل جاننا چاہتے ہیں اور گاہ کہ یا رسول اللہ، ہم تو دکھ میں اور سکھ میں ہم اپنے مال اور جان کے ساتھ جب ہم نے آپ سے مدینہ بلانے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے اپنی قسمتیں آپ کے حوالے کر دی تھی اب جنگ نفع نقصان زندگی موت سب کچھ آپ کے ساتھ تھا اب تو اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے یا سمندر میں ڈوبنے کا حکم دیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے اور اللہ ہم سے ایسی کچھ دکھائے گا آپ کو کہ انشاءاللہ اللہ حضور آپ خوش ہو جائے گا حضور کا چہرہ جو ہے چمکنے لگا یہ الفاظ سن کر اور آپ نے فرمایا تو بس اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس مرحلے پر حق کی حقانیت کو اس کے سچائی کو اور اپنے وادوں کی صداقت کو ظاہر فرمائے گا امیر ابن ابنبی وکاس ایک چھوٹے سے لڑکے تھے چھپنے لگے حضور کی نظر سے چھپنے لگے بچے تھے چودہ تیرہ چودہ سال کے ڈر یہ تھا کہ کہیں حضور مجھے یہیں سے واپس نہ کر دیں اس لیے وہ حضور کے سامنے نہ پڑ جاؤں کہیں چھپنے لگے حضور مسکرائے یہ کون ہے کہ چھپ ہیں ہے یار عادن وقاص کے بھائی ہیں ہمارے اب نبی وقاص چھوٹے سے نوجوان سے تھے بالوا کے چھپ رہے ہیں کہ انکار نہ فرما دیں یعنی واپس نہ کر دیں کہ یہ بچے ہیں ان کو ایسے مرحلے میں ساتھ نہیں رکھنا چاہیے حضور نے بلایا اردو نے کہا کہ تم بچے ہو اور تمہارے لیے ضروری نہیں ہے تم گھر جاؤ اپنے واپس تو زار و قطار رونے لگے حضور کو ان کے رونے پر رحم آیا اجازت دی اتفاق تو دیکھیں کہ سب سے پہلے شہید بھی وہی ہوئے جنگ بدو سب سے پہلے شہید شہادت کے جو ثواب پایا جناب عبیدہ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمیر ابن ابی وقاص عبیدہ تو خیر سامنے کے مقابلے میں ہوئے لیکن امیر ابن ابی وقاص جو ہے یہ بچہ تھا پہلی شہادت اسلام کے لیے جس نے دی وہاں سے آپ چلے اور چلنے کے بعد مقام ظفران سے بدر کے لیے آپ روانہ ہوئے رپورٹ مل گئی کہ ابو صف آیا تھا اور بچیوں کی بات سے ہم کو پتا چل گیا تھا تو آپ چلے اور جانے کے بعد بد کے قریب آپ پہنچے منظر آپ کے ساتھ تھے آس کیا کہ کہاں ٹھہریں تو آپ نے فرمایا سامنے کی جو پہاڑی ہے یہاں پہ ہم رکتے اس کے قریب ہم رکتے ہیں وہاں رکے نماز میں آپ مشغول ہو گئے اور جناب سعد اور جناب علی مرتدہ کو آپ نے بھیجا کہ پتہ لگاؤ کہ یہ ش کہاں پر ہے قفار کہاں پر ہے پتا لگاؤ اور کتنے ہیں ان کی طاقت کیا ہے تو جناب علی مرتضیٰ اور جناب صاحب تشریف لے گئے بن صادم نے وہاں جانے کے بعد دیکھا تو دو غلاموں کو پکڑ کے لائے وہاں سے یہ اور کہا کہ تم لوگ ابو سفیان کے لوگ ابو سفیان کے آدمی انہوں نے بہت انکار کیا قسمیں کھائیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو یہ کی چرواہے ایسے ہی کچھ لوگ ہیں لیکن ان کو گرفتار کر لایا کہ یہاں کوئی موقع ہی نہیں تمہارا ہونے کا حضور کے پاس پکڑ کے لایا ادور نماز ادا فرما رہے تھے اور یہ مار مار کے پوچھ رہے تھے تو وہ ابو سفیان کے وہ کہتے تھے کہ نہیں ابو صفیان کے کیا یہ نہیں وہ انکار کر رہے تھے تو پھر نماز کے بعد آپ نے بلایا ان کو اور آپ نے پوچھا کہ ہاں یعنی بعد میں انہوں اقرار کر لیا کہ ابو صفیان کے ہمیں تو پوچھا کتنے لوگ ہیں وہ وہ لوگ کتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں وہ بتا ہی نہیں رہتے کتنے لوگ تو نواز سلام پہ کہا, کہا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ یہ لوگ اپنے کھانے کے لیے کتنے اونٹ کاٹتے ہیں روزانا. تو انہوں نے کہا کہ نو کا بھی دس تو ادور نے فرمایا کہ وہ لوگ نو سو اور ایک ہزار کے بیچ میں روزانہ اتنے اونٹ کاٹتے ہیں تو نو سو اور ایک ہزار کے بیچ میں ہیں وہ لوگ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس لشکر میں جو اونٹ آخری منزل کے اوپر جو اونٹ ذبح کیے ہیں ساری چیزیں بڑی بصیرت والی ہیں جو آخری منزل پہ وہ جناب عباس جو حضور کے چچا ہیں جناب حمزہ کے جو بھائی ہیں ان کی طرف سے دعوت تھی پورے لشکر کی یعنی وہ بھی شریک تھے وہ بھی حضور کے چچا بھی اس لشکر میں شریک تھے جو حضور سے لڑنے کے لیے آیا اور حضور اک وسلم کے داماد العاص بھی تھے اس میں ابوالعصف نے ربیع حضور کے داماد جناب رقیہ کے شوہر جناب زید زینب کے جو شوہر تھے وہ بھی اس میں موجود تھے حضور کے سگے داماد حضور کے سگے چچا حضور کے مقابلے میں لشکر کفار کے اندر موجود تھے جناب ابوال صدیق قرضلان کے سگے بیٹے جناب عمر فاروق کے ماموں سگے یعنی یوں سمجھیے کہ باپ اور بیٹا اگر باپ ادھر تھا تو بیٹا ادھر سگے رشتے دار خون خون کے مقابلے میں اس طرح سے یہ پورا لشکر تھا اور آنے کے بعد پوچھا آپ نے کون کون لوگ ہے؟ بتاؤ انہوں نے نام لیا بجیل ہے اقبا ہے میاں ہے اطبہ ہے سب کے نام لیے حضور نے فرمایا کہ لو صاحب گرام صاحب نے فرمایا اور آپ دیکھیے لہجہ حضور کا جو توجہ یعنی جو ہمت بتانے والا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ لو قریش نے اور مکے نے تو اپنے جگر کے ٹکڑے یہاں لا کر خود تمہارے سامنے ڈال دیے ہم اپنے جگر کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے ہیں تمہارے سامنے اور تمہیں کیا چاہیے اور اس کے بعد سادم نواز نے حضور علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی جناب حبائ المنز نے ارزکی کی رسول اللہ کیا یہاں جو آپ ٹھہرے ہیں اس جگہ پہاڑی کے پیچھے تو کیا یہ آپ کو اللہ نے کہا یا آپ کے رائے یہ ساری چیزیں اصل میں توجہ دینے کی ہیں جنہیں ہم سرسری طور سے نکل کے کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں ہم اسے کوئی سبق نہیں لیتے کہیں رک کے سوچتے نہیں آپ نے فرمایا نہیں میری رائے ہے ہی تو حباب نے ارزکی کی رسول اللہ یہاں مت ٹھہریے اگر رائے ہے آپ کی تو یہاں میں ٹھہری غلط ہوگا یہاں ٹھہرنا یہ جو ہے نشیبی زمین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سامنے میں جانتا ہوں کہ ایک چشمہ ہے پانی کا اس کے قریب ہم ٹھہرتے ہیں چشمے پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور باقی دیگر چشمے جو ہے بیکار کر دیں گے توڑ دیں گے ریت مٹی ڈال دیں گے اس میں بھر دیں گے وہ ان کے کام کیا نہیں رہیں گے اور ہم یہاں رہیں گے وہ جگہ اچھی ہے وہاں پہ ہم کیک کیے اس پر جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رائے صحیح ہو باپ میں اپنی رائے چھوڑتا ہوں وہیں پر ہم لوگ قیام کریں گے ورنہ تو آج کل تو کوئی باس ہوتے ہیں تو وہ کسی کی سننا تھوڑی دوبارہ کرتے ہیں وہ غلط ہو ہی نہیں آلویز رائٹ کہتے ہیں نا باس تو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے میں ترمیم فرما رہے ہیں ایک ادنا صحابی کے کہنے پر آپ کہتے ہیں تمہاری رائے صحیح ہے ہمیں وہیں پر کہہ گے وہیں پر جائیں یہ ہے اصل جمہوریت بھی کہتے ہیں اصل مشورت اور اپنے ساتھیوں کا لحاظ رکھنا ان کا خیال رکھنا یہ آپ نے فرمایا جناب صادف نواز نے پہاڑی کے اوپر ایک عدیش ایک جھوپڑی آپ کے لیے بنا دی رات بھر آپ اس جھوپڑی پر اللہ کے حضور میں دعا رہے رات بھر پاس ہوئے نہیں آپ اور لازم مانگتے رہے کہ اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے یہ چند جانے اے اللہ یہ قریش آئے ہیں غرور میں اکڑتے ہوئے انہیں اپنی طاقت کے اوپر رہا ہے انہیں غرور ہے اور اے اللہ یہ ننگے بھوکے تباہ تبا حال پریشان جن کو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور جن کے پیٹ بھوکے ہیں اور جن کے پہننے کو سواری بیٹھنے کو سواری نہیں ہے اے اللہ یہ آئے ہیں تاکہ قریش کے غرور کو نیچا کریں اور تیرے گرمی کو بلند کریں اے اللہ ان کی مدد فرما اور تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو آج پورا فرما یہ رات بھر آپ دعا مانگتے رہے اس اریش کو پر جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے آپ اور اس کے بعد سترا رمضان صبح ہوئی سترہ رمضان کی صبح ادھر سے جو ایک کا لشکر آ گیا ہے ادھر سے حضور نے سفے لگانا شروع کی پہاڑ کے نیچے اس انتم بلوزبت دنیا بہم بلوزہ امین منکم قرآن کریم نے پوری لوکیشن دی ہے اس ٹائم جب تم تھے شام کو جانے والے راستے پر اور وہ نکل چکے تھے بہر احمر کے نچلے نچلے کنارے سے نیچے کو جا رہے تھا قافلہ اور لشکر تمہارے سامنے سے آ رہا تھا اور اس وقت جبکہ تم اللہ کی مدد کے محتاج تھے یہ پورا ایک منظر جو قرآن قریب نے کھینچا ہے وہ پوری رات دعا میں کر مانگتے رہے مدد کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی مدد آئی تھگے ہارے مسلمان تھے اسی میل چل کے آئے تھے پیدل رسد بھی ساتھ نہیں تھی ان کے کوئی بہت بڑا کھانے پینے ناشتان لے کے تو نہیں تھے اور وہاں کوئی آبادیاں یا کوئی شاپنگ سینٹر تو راستے میں تھے نہیں کہ وہاں پر یہ ڈھابوں یا کچھ وہاں پہ انہوں نے کھا بھی لیا ہو سنسان راستے جنگلی راستے اس سے چل کے آئے تھے بھوکے ہارے تاکہ پریشان راتوں کو نیند بھی نہیں ملی تھی کافی فاسٹ لائے پیدل چلنے میں اچھا خاصا کئی دن لگ جاتے ہیں اب اس میں مدد یہ ہوئی کہ رات کو بارش ہوئی زبردست بارش ہوئی بارش ہوتی نہیں لیکن بارش ہوئی اس دن اور ہوا یہ کہ صحاب کرام چونکہ اونچے ٹھہرے تھے حضور ہوائیون منظر کی رائے سے لہٰذا بارش کا پانی وہاں رکا نہیں جو دل ریتیلی زمین تھی وہ جم گئی بارش سے نیچے جدھر کو کفوار تھے ادھر کو پانی چلا گیا وہ نیچے تھے تو وہاں دلدل کی چڑھو گئی جس کی وجہ ایک پہلی زحمت تو ان کو یہ پیش آئی اللہ کی مدد آتی ہے کوئی شک نہیں اور ہمیشہ آتی اور جو اہل حق ہیں ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اسباب کے دائرے میں آتی ہے دوسرت حق جو آتی ہے وہ آج بھی ملے گی آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے بس حضور کے پاس سامنے آ کے رہ گئی اللہ کے لیے تو آپ نہیں ابھی بھی آئے گی ہمیشہ آئے گی اللہ کا قیمت تک وعدہ ہے اور اسباب کے دائرے میں آئے گی غیر فطری طور سے نہیں آئے گی تو شاعر نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہ بنیادی شرطی ہوتی ہے کہ آپ حق کے لیے وفادار ہوں تو یہ فرشتے آج بھی آتے ہیں اور یہ اللہ کی مدد آج بھی آتی ہے کیونکہ اللہ بھی وہی ہے زمین آسمان بھی وہی ہیں اور حق و باطل کے سارے اصول بھی وہی ہیں جو اللہ تعالی نے بنائے ایک بار بدل نہیں گئے نہ اللہ نہ اس کے اصول اور نہ یہ کائنات کوئی چیز بدلی نہیں ہے اور اس کے بعد ہے جو قیامت تک کے لیے ہیں ان سے بھی اللہ تعالی منحرب نہیں ہوا نہ اس بلّہ مزاری بہرحال یہ جو ہے اس موقع پر ہمیں رکنا چاہیے کیونکہ یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے جنگ بدر اس میں کئی چیزیں غور کرنے کی ہیں پہلی بات تو اس جنگ کی اہمیت کیا ہے حضور صفے لگا رہے ہیں لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس جنگ کی اہمیت کیا ہے دنیا میں جنگیں بہت سی ہوتی ہیں کچھ قومی غرور کے لیے لڑی جاتی ہیں جیسے آج کل بڑی طاقتوں کا غرور ہے دنیا کو لڑائی پھر رہے ہیں دنیا میں فساد انتشار پھیلا رہے ہیں کسی بندگان خدا کی بھلائی اور بہتری ہدایت کے لیے نہیں یہ اپنی ناک اپنی چوداہٹ کے لیے ہزاروں کا خون لاکھوں کا خون بہایا جاتا ایک شخص کی ناک کے لیے خون بہایا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہٹلر رسوا ہوا چرچل نامور ہو گئے چرچل کا نام ہو گیا دنیا میں روز کا نام ہو گیا اور یہ ہٹلر رسوا ہو گیا اتنا ہی تو ہوا اور کیا ہوا اس سے انسانیت کو کیا ملا اس جنگ سے کچھ بھی نہیں ملا لوگ اس سے تو بربادی آئی تباہی آئی ہلاک آئے یا جتنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے کسی ایک شخص کو کسی ایک قوم کو ذرف واہ, واہ مل جاتی ہے کسی کو ذلت مل جاتی ہے جھوٹی چودراہٹ کے لیے لوگ خون بہتا ہے ایسی جنگیں دنیا میں بہت ہوئی ہیں لیکن جنگ بد یہ وہ جنگ ہے جو سچائی کے خاطر اللہ کے لیے ہوئی اور اگر خدا نا خاصہ وہ جنگ ہار جاتے صحابہ کرام تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا اس کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ اس جنگ نے دنیا کی تاریخ اور دنیا کے جغرافیہ پلٹ دیا ہسٹری بدل دی اس نے وہ ہسٹری میکر اس دن سترہ رمضان کو اگر صاحب کرام اس جنگ میں شکست کھا جاتے اور اسلام اس دن تح یعنی ہو جاتا تو آج آپ غور کریں کہ دنیا میں سچائی کا چراغ کہاں اور روشن ہوتا اور کیا حال ہوتا ہے اس دنیا کا تو بڑی عام ہے وہ جنگ اور وہ دن اور وہ تاریخ رمضان میں ہوا یہ جنگ اور روزے اسی سال فرض ہوئے سنڈوں میں یعنی اسی جنگ بدر سے ہی سترہ دن پہلے روزے فرض ہوئے رمضان کی بڑی اہمیت ہے اسلامی ہسٹری میں رمضان سن آٹھ میں جنگ بدر ہوئی ہے اور رمضان سن بانوے میں وہ تاریخی فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو تاریخ میں زیاد جب آئے ہیں اپنا لشکر لے کر اسپین پورا اور وہاں پر انہوں نے دس ہزار کا اپنا لشکر سب کشتیاں جلا کر کے اور کنارے پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ البہرو امام البحر الباہ اکم امامکم امام اکم ولی صلاکم لوگوں مسلمانوں دریا سمندر تمہارے پیچھے ہے کشتیاں میں نے جلا دی ہیں آگے تمہارا دشمن ہے اب یا تو جیتنا ہے یا مرنا ہے تیسرا کوئی چوائس نہیں اور اس نے وہی رمضان سن بانوے میں تاریخ ابن زیاد کی اس فاتحانہ پیش قدمی نے اسپین کی سلی انگلس کی پوری تاریخ بدل دی اسی نے اور وہاں وہ بھی ایک بچہ ہی تھا تاریخ میں زیادہ بھی بچہ ہی تھا سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا تھا ایک بس اور یہ تھا نے قیادت کی اور وہ سنے ہوں گے بارہ اس کے اپنے دعا کے وہ اشار جو اس نے وہاں اس جبل الطاریخ کے دام میں آتے جبرالٹر کہتے ہیں اسی اس پہاڑ کو جبل الطاریخ ہے اصل میں وہ یعنی تاریخ کا پہاڑ جس کو انگریزی میں جبرالٹر لوگ کہتے ہیں بگاڑ کے وہاں پہ اس نے وہ دعا کہ اللہ یہ بندے جو آئے ہیں تیرے لئے الہی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکڑ سے دریہ و سہرہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اس جذبینِ رمضان سن بانوے میں وہاں پر اسلام کو فتح عظیم عطا فرمائی سن پانچ سو چوراسی میں فلاح الدین رمضان سن پانچ سو چوراسی میں کے کے متحدہ طاقت کو شکست دی اور یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بند کی کہ وقت کتنا کم اور کام کتنا باقی تھا ابھی اور اس کے بعد اس نے پورا جو یوروپ کے جغرافیاں بدل دیا اور رمضان کے کچھ تعلق رہا ہے اسلام کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جنگ کی کیا ہے کہ رمضان کے اسی سے آپ روزے کا بھی کچھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ روزہ بھی تو اسی رمضان میں فرض ہوا کیونکہ ان لوگوں کو چل دھوپ میں پیدل چلنا تھا کیونکہ ان کو اسلام کی ایک نئی تاریخ رقم کرنا تھی کیونکہ انہیں بھوک اور پیاس کا مقابلہ بھی کرنا تھا لہٰذا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلام کی عبادتیں ٹریننگ کے لیے ہوتی ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ان سے ٹریننگ ضرور ہوتی ہے ان سے ہوتی ہے ٹریننگ اور اس لیے کوئی جوڑی تو ہے جو اسی سال جس سال بدر ہوئی ہے اسی سال رمضان فرض ہوا اسی سال ہوا وہاں پر جو ہے حضور جو ہے عریش کے اوپر سے نیچے اتر کے آپ آئے اور آپ نے خود بذات خود گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کو لشکر مطلب سفے بنائی لشکر کے بدر بھی. ادھر کفار کا لشکر تھا تقریباً گیارہ سو پچاس کے قریب لوگ تھے کفار یعنی نو سو ہزار کے قریب تو وہ تھے جو پیدل تھے اور کچھ لوگ گھوڑوں پہ آئے تھے اور اونٹ تھے تو تقریباً گیارہ سو سے اوپر کچھ تعداد تھی وہ لوگ سرتابا لوہے میں غرق گھوڑوں پہ سوار پیدل کو درہ پریشانی ہوتی ہے ریت میں گھوڑے پہ جو سوار ہے اس کو ذرا فیسلٹی رہتی ہے اور پھر کیا ان کے پاس تو آئے سی ارادے سے تھے وہ صرف قابلے کو بچانے کے لیے وہ آئے تھے کہ اس فدنے کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں وہ تو اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے تاریخ کو بدل دینے کے لیے آئے تھے ابو جہل آگے آگے تھا اور وہ انتقام کے جذبہ سرشار تھا گانے والی عورتیں پیچھے تھیں جو جذبہ بڑھانے کے لیے تھیں شراب و کباب کے دور تھے اونٹ کٹ رہے تھے اور شرابیں چل رہی تھیں ناچ رنگ ہو رہے تھے اس انداز میں وہ لوگ آئے تھے اور بھڑکانے کے لیے خاص خاص سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے تاکہ لوٹ کے جائیں عرب میں یہ بات بہت زیادہ آر کی مانی جاتی تھی کہ آپ شکست کھا جائیں عورتوں کی موجودگی میں کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کی عصمت پہ حرف آ جاتا تھا عام طور سے تو مقابلے ہی ہوتے تھے مرد نہیں رہتے تھے حفاظت کرنے والے تو عورتوں کی عصمت خطرے پڑ جاتی تھی اس لیے عورتوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ ہمیں مر جانا ہے نہیں تو ہماری عورتوں کی عزت خطرے پڑ جائے گی ہٹنا نہیں ہے اس لیے عورتیں ساتھ لیتے تھے جب بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے تھے کسی معاملے میں تو عورتوں کو ساتھ لے لیتے تھے اس لیے عورتوں کو ساتھ لے لیا تھا تو ظاہر صاف دریا سنجیدگی سے آئے تھے لڑنے کے لیے سا. اور سارے لوگ جتنے بھی سردار اکٹھے ہو کے آئے تھے ایک بھی سردار مکے میں رہا نہیں تھا سارے قبی لوگ حدور اکب وسلم نے صفے لگانا شروع کیے اب اس میں ایک ایسا واقعات ایمان افروز پیش آئے چھڑی سے آپ برابر کر رہے تھے صف ایک صحابی جناب اسوت کی لگ گئی جھڑی سب برابر, برابر, برابر کرتے میں ان کے, ان کے, ان کے جو ہے پیٹ کو پر جو ہے چھڑی لگ گئی ایک دم سب سے آگے بڑھ کے آئے اور کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا سچائی کے ساتھ آپ انصاف کے علم بردار ہیں اور آپ انصاف کی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی لاٹھی سے مجھے عجیب لگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس اللہ کے قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے آپ انصاف کے ہیں اور آپ نے میرے لاتھی سے تکلیف پہنچائی ہے اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جناب میرے فاروق ہو اللہ جیسے جوشیل صاحبہ تو ہر وقت تلوار پہ ہاتھ رہتا ہی تھا کہا یہ کیا منافق ہو گیا کیا یہ حضور سے اس طرح سے بول رہا ہے حضور گردن دوں اس کی حضور فرمان نہیں اور حضور نے اپنا کرتا کھول لیا اور انہوں نے تم سچ کہتے ہو اور تمہیں انتقام گھاک ہے اور لو مجھ سے اپنا انتقام لو کہ آپ نے کھول دیا سینہ اصورت آگے بڑھے اور صحابہ گرام دم بخود کہ یہ کیا نظارہ آئے ایک ادنا سی بھائی رسول اللہ سے اصورت سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے اور حضورت کھڑے کہ لو تم اپنا انتقام اصورت آگے بڑھو اصورت آگے بڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کے اور جا کے حضور کے قریب پہنچتے اور پہنچنے وہاں حضور بڑھے ہیں حضور کے سینے کو پیار کرنے لگے عجیب و غریب لوگ پریشان کہ یہ, یہ کیا ہوا کہنے لگے کہ حضور یہ ہماری تعداد بہت کم ہے تھوڑے سے ہم لوگ ہیں یہ لوگ تو ستابہ لوہے میں غرق ہیں حضور پہلی جنگ ہے اسلام کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں حضور آج کے بعد گھر جانا ہوگا کوئی یقینی نہیں ہے تو ہم اللہ کے نام پر آپ کے لیے جان دینے آئے ہیں آج زندگی میں ہمیشہ سے ارمان تھا کبھی تو آپ سے چپٹے کبھی تو آپ کے رود روشن کو پیار کریں کبھی تو آپ سے بغل کی رہوں کوئی بہانہ نہیں آیا سمجھ میں حضور اس بہانے کے سوا میں اس کوئی بہانہ سمجھ نہیں مجھے معاف فرمائے یہ جذبہ ایمانی محاسبت نے دکھایا اور ایسا بہت سے واقعات پیش آئے گا افرا کے بیٹے محوض و معاذ عبد جرمانہ نے اور سب پوچھ رہے ہیں ہمیں ابو جہل بتائیے ابو جہل کی کدھر ہے بزرگ کو وہ برا بھلا کہتا ہے حضور کو جو ہے دشنام سے کرتا ہے دکھ پہنچاتا ہے ہمیں ہمارا ٹارگٹ صرف وہ ہے ہم کسی اور کو نہیں دیکھنا ہمیں بتائیے وہ کون ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے اونچا نظر آ رہا ہے بہت زبردست سب سے رحیم شہیم یہی ہے ابو جہل بچے اس کے پیچھے لگ جاتے اس کو جو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اب اس کے بعد یہاں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں لیکن اس کے بعد حضور مبارزت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر حضر قتل ہو گیا تھا تو اس کے انتقام کی بات قریش نے بلند کی کہ ہم تو اپنے عامر حضرت کے عامر حضر کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اس کا بھائی جو ہے آیا واہ عامرا چیخنا شروع کر دیا اس کے بعد تین آدمی آگے بڑھ کر آئے کے لشکر سے ان کا سردار تھا ادبا اس کا بیٹا شہبا ولید یہ تین آدمی آگے بڑھ کے آئے کہ اگر کوئی بہادر ہے مسلمانوں میں آگے بڑھے اور فیصلہ کر لے سچ اور یہ ہار جیت کا آگے مدینہ کے انسار میں سے تین لوگ آگے بڑھے مقابلے کے لیکن حضور نے فرمایا نہیں انصار مدینہ جنہوں نے ہماری محبت کا اور ہماری نصرت کا اور ہماری حمایت کا حلف لیا ہم ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اسلام کے لیے پہلا خون پہلی قربانی میں اپنے گھر سے دوں گا حمزہ چچا آپ آگے بڑھیں علی تم آگے بڑھو عبیدہ تم آگے بڑھو اپنے گھر کے لوگ یہ نہیں کہ پردیش میں آئے ہوئے لوگ جنہوں نے پردیش میں جنہوں نے سہارا دیا ان کو ہم جنگ کی آگ میں جھونک دیں پہلے یہ حضور کا ایک اور رسوا ہے جو آپ کو رکھنا چاہیے سامنے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی جب کبھی نتائج کا مسئلہ آیا ہے تو آپ پیچھے ہٹ گئے آپ نے کبھی مادی مفادات اور منفیات کے لیے کبھی قدم آگے نہیں بڑھایا چانچے یہ رول ہے کہ زکوٰۃ و سبقہ حضور کے خاندان کا آدمی نہیں لے گا کبھی بھی تاکہ کل کو یوں نہ کہے کہ اسلام کی یہ ساری داستانیں جو تھیں وہ محض دولت کمانے کا ذریعہ تھی کوئیوں نہ کہے قیامت تک کے لیے ممنوع حاشمی خاندان کے لیے حضور کے خاندان کے لیے تو آپ نے اس کے لیے تو منا فرمایا اور ایس طرح کی تمام چیزیں ہر موقع پر زکاة کے حکم آیا تو آپ نے عائشہ کے پہلے گنگن اتروایا فادمہ تم پہلے زکاة کوئی بھی قربانی ہوئی یہاں تک کہ اگر پیٹ پہ پتر باندنے کے بعد آئی تو آپ نے دو ماند ہے اور ا کر رہنے کی بات آئی حجرت کی بات آئی تو صحاب کرام کو پہلے بھیجا اور سب سے بعد میں آپ آئے. اور صحاب کو سوار کر کے بھیجا اور آپ پیدل آئے ان یعنی قربانی میں آپ, آپ ہمیشہ آگے ہوں گے اس طرح سے دیکھیں گے لیکن آپ اس کے نتائج حاصل کرنے میں نہیں ہوں گے اور یہ خون بہانے کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں انسار آپ واپس جاؤ یہ میرے چچا سگے حمزہ اور یہ میرے علی میرے جزاد بھائی جو سعود و داماد نہیں ہے لیکن اس کے تھوڑے دن دو چار مہینے بعد ہی آپ داماد ہو اور اس کے بعد ان کو ان عبیدا تم آگے جو ہے اور میں نے بتایا کہ ہیں عباس ابن عبد المتلف اور سارے لوگ جتنے بھی مہاجرین تھے ان سب کے قریبی عزیز ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے گھر والے سب سامنے ان کے سامنے تھے سارے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے آپ بہت قربانی دے سکتے ہیں ہر چیز کے لیے آدمی لیکن اپنوں کے سامنے جو بالکل سگے خون ہوں ان کے سامنے کھڑا ہونا آدمی اپنی ایمان کے لیے زیادہ مخلص ہے اپنے خون کے مقابلے میں یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے حقیقت میں یہ صحابہ کرام کا اول امتحان تھا پہلا امتحان تھا ہر اعتبار سے بے سر و کا عالم جذبوں کی شدت کی آزمائش کہاں تک بافا ہیں اسلام کے لیے یہ پہلا پہلا امتحان تھا اور بڑا سخت تھا وہ عید الحق حقی کلیماں تھی قرآن کریم نے کہا چونچی ہو گئے اس میں ہوا کوتبا بھی مارا گیا شہبہ بھی مارا گیا ولید بھی مارا گیا یہ عبید حارث زخمی ہو گئے عبید ابن حارث اس کے بعد اگلے جو شہید ہوئے وہ جناب عمیر جو وہی بچہ جو میں نے آپ کو بتایا اور پھر آپ نے شادایا بڑھو اے انصار مہاجرین بڑھو اس سچائی کے لیے قربانی دو آگے بڑھ کر جسے تمہارا رسول لے کر کے آیا دیوانہ وار صاحب گرام اسی بے سر عثمانی کے عالم میں جو باس کچھ بھی نہیں تھا ظاہر ہے آپ کو اس دیہ کے حالت معلوم ہے اور لوہے کے طوفان سے ٹکرا گئے عمر ابن حمام کھڑے تھے کھجورے کھا رہے تھے جب ادور نے فرمایا بڑھو اس سچائی کے لیے تمہارا رسول لے کر کے آیا ہے لیے قربانی دو جنت تمہاری منتظر ہے تو کھجور کھجور پھینک دی انہوں نے اور کہا کہ اچھا میرے اور جنت کے بیچ میں صرف کھجور کی یہ تھیلی ہاری ہاری جھور رہی ہے دیکھو اس کو اور کود گئے اور شہید ہو گئے اور اس کے بعد حضور جو, جو ہے حدیث کے میدان میں اسی میں اسی جھونپڑی میں اپ زاروں قطار اللہ سے اللہ بعین ذھ لگا حد الاصاب الان اللہ یہ چند لوگ جن کو میں سمیٹ کے لایا 13 14 سال کی میری محنت کا حاصل جنہیں میں نے بنایا تیرہ سال مکے میں اور یہاں جنہیں لایا ہوں میں یہاں تیرا کلمہ سر بلند کرنے والے لوگ اگر آج یہاں یہ اس تکبر کے میدان تکبر کے والوں کے ہاتھوں اگر یہاں یہ ختم ہو گئے اے اللہ تو قیامت تک تیرے نام کا پرچم بلند کرنے والا نہیں رہے گا اللہ علامہ صاحب والا تو میں نے کسی درس میں کہا تھا کہ حضور کی یہ دعا تھی اس کے صدقے میں صاحبِ کرام کو اس دن فتا نصیب ہوئی۔ مما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان قران کریم نے کہا کہ اس دن ہم نے تم کو جو فتح دی وہ صرف اپنے رسول کی دعاؤں کے سبب میں دی۔ دعا کیا تھی حضور کی اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرے نام سر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا دعا کے صاف مطلب یہ تھا کہ ہاں ہمارے نام سر کرنے والے لوگ رہنے چاہئیں۔ تو اسی شرط پہ چھوڑے گئے اور اسی شرط باقی رکھے گئے۔ اور اسی شرط پر ان کو جیت دلائی گئی تاکہ وہ اللہ کے نام کا سبرند رکھیں اور اس کا صاف عطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ قوم یہ ملت اس شرط کو پورا نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بقا کے بھی کوئی گارنٹی نہیں لیتا اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس شرط پر حضور کی دعاوں کے صدقے میں اس عمد کو باقی رکھا گیا اگر اس شرط کو عمد پورا نہیں کرتی ہے تو یہ باقی بھی نہیں رہے گی صاف عطلب یہ ہی ہوا اس کا اور حضور بزار و قطار رو رہے ہیں کبھی سجدے میں سر رہے کبھی رگو میں ہے کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی تشاور کے عالم میں ابوبکر صدیق دوڑ ایک نظر تو ہے میدان جنگ کی طرف ایک ہے کے اوپر کبھی آ کے حضور کی شال جو چادر تھی اس کو گر جاتی ہے بار بار سے ڈالتے ہیں حضور کے اوپر اور کبھی لے کے کود پڑتے ہیں یہ عجیب و غریب ایک وفاداری اور دیوانگی کا عالم تھا بالآخر ابوبکر صدیق سے رہا نہیں گیا حسو دیکھے نہیں گئے اور کہا کہ حضور سر اٹھائیے حضور سر اٹھائیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رہے گا نہیں جانے دے گا حضور اللہ تعالیٰ اس جماعت کی شزم قریلہ کی جو اللہ کا نام لینے کے لیے یہاں اکٹھی ہوئی ہے اسے محفوظ رکھے گا حضور تاریخ کی امانت بن کے رہیں گے یہ لوگ آج کیونکہ یہ وہ فیصلہ کن مار کا ہے جس میں حق و باطل کی بقا یا باقی رہنے نہ رہنے کا فیصلہ یوم قرآن نے گریب نے کہا یہ وہ دن جس دن دونوں الگ ہو گئے فرق ہو گیا حق اور بادل میں یہ دعا آپ کہاں مانگ رہے ہیں کس پہ تو غور کریں آپ اچھا کیا یہ دعا آپ مدی میں نہیں مانگ سکتے حضور کی دعا وہاں قبول نہیں ہوتی حضور کی دعا کیا ایسی ہیں کہ وہ رد ہو جاتی ہیں بارگاہ الہی سے اور تو عرش الہی بھی لڑس جائے دعاؤں سے تو آپ مدینہ مانگ لیتے کہ اللہ برباد ہو جائیں سارے کفار جتنے بھی ختم ہو جائیں ساری پریشانی ختم تھی نہ صحاب کرام کو جانا تھا نہ اسی میل کی وہ پیدل چلنا تھا نہ وہ پرابلم تھا لیکن وہاں کیوں نہیں مانگی اس کو میں نے آپ سے بتایا کہ دعا بھی اللہ کے حضور اس وقت شرف قبولیت پاتی ہے جب بندے نے اپنا شیئر لگا دیا ہو سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کر دو اللہ مجھے نہیں کرنا ہے باقی تو وہی بڑی سائن والی بات ہو گئی کہ جو کچھ کرے اللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں تو ہم خالی جو ہے مشاہد ہیں وزیٹر ہیں صرف ہم اپنا کیا کچھ کر سکتے ہیں جب ہم یہ اللہ کے لیے اپنا حقا ہاں کر دیتے ہیں تو اللہ مدد فرماتا ہے اللہ دعا فرم اور دعا پھر مانگی تو یہ کسی مادی مفاد کے لیے نہیں مانگی نے بلکہ صرف اللہ کے نام پاک کو سربرند کرنے کی دعا مانگی نے اس میں اپنی ذات اپنا مفاد ایسا کچھ نہیں ہے وہ کسی قومی مفاد کی لڑائی نہیں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے تو کس لیے کیا مقصد ہے اور کہاں ہے اس کے پلیس دیکھیں آپ کی جگہ کہاں ہے خاص اس وقت نہیں ہے جہاں آپ زخموں کے اور تیروں اور تلواروں کے بیچ میں وہ سجدہ جو اس میدان میں ادا کیا جادہ ہے اس کے اللہ کے ہاں بہت قدر ہے یہ ہے اصل میں اس وقت جب جب جو ہے کوئی بھی اتنی خون میں ڈوبی پیشانی سے سجدہ کرتا ہے پتھروں کے اوپر اس وقت جو ہے اللہ کی رحمت اس کو بالکل قریب محسوس ہوتی ہے ان قریبوں نہیں تو یہ دعا آپ نے مانگی اللہ تمحق صاحب عالم بعد اس کے بعد جو کچھ بھی واقعات پیش آئے وہ ٹائم ہے کچھ جی اسی میں یہ ابو جہل کا ان بچوں نے یعنی ختم کر دیا اس کو تکبر اتنا اس میں تھا کہ جب اس کو ختم کر کے گرا ہے گھوڑے سے سانس لے رہا تھا ابن مسہور رضی اللہ لوان پہنچے تو سانس لے رہا تھا ابو جہل حضور نے فرق کیا ڈھونڈا ابو جہل کہاں ہے تو سانس لے رہا تھا جنہوں جا کر اس کو سرویٹ کاٹ لیں تو ابو جہل نے کہا کہ بہت نیچے سے کاٹنا ہے میرے سر تاکہ جب رکھے جائیں سر تو سب سے اونچا میرا سر دکھائی دے تکبر ان لوگوں کو کتنا کوٹ کے بھرا تھا دیکھیں اللہ نے تکبر کو کیسے ان کے پامال کیا اس کو آپ یہ دیکھیں وہ بھی ایک دلچسپ وہ ہے کہ عبداللہ اللہ مصرود حضور کے پاس لے جانا چاہتے تھے تو بہت مختصر سے تھے عبد اللہ مصر اللہ عنہ بڑے چھوٹے خط کے بچے سے لگتے تھے بالکل بیٹھے ہوں تو کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ آدمی ہے بچہ سمجھتا تھا کوئی ویسے بہت ذہین اور بڑے قرآن کے عالم اور مفسر قرآن حضون حضور انہیں صحابۂ گرام میں مفسر قرآن مانے جاتے ہیں انہوں نے مصرو اللہ عن کے بڑے پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں انہوں نے دعا بھی فرمائی تھی ان کے لیے تو ان ان, کی, ان سے وہ سر ہلا بھی نہیں لے جانے کے لیے حضور کے پاس تو اس کو ڈال کر رسی باندھ کے کان میں چھید کر کے یہاں گنپٹی میں اور باندھ کے اور لے کھینچ کے لے جا رہے تھے حضور کے پاس ز, ب, اس کی بوجھ کی وجہ سے مسجد مز, جب آئے حضور کے پاس تو حضور مسکرائے وہ حالت دیکھ کر ابن مسکور پریشان کہ کی حضور کیوں مسکرائے یعنی میں لایا ہوں ایک دشمن کو جو ہمیشہ جہانی دشمن رہا اور ایسے لا رہا ہوں اور مسکرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہاں نہیں مسکرائے بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بار عبد اللہ مسود آئے اس نے ابو دہل نے کن پہ تھپڑ مارا تھا ہی. تو خون بہ رہا تھا تو مزید نبوی میں آئے تو دکھا حضور سے شکایت کرنے کے لیے کہ خون بہ رہا ہے کنپٹی پہ تو اس وقت آپ مسکرائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبدالیہ مسعود میری سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیوں مسکرائے میرا خون بہ رہا ہے کن پٹی پر آپ مسکرائے لیکن آج جب وہ سر کو لے جا رہے تھے اس طرح سے اجہر کی تو اب سمجھ میں آئے ہوگا ہوں گے کہ کیوں مسکرائے تھے عرب و کیونکہ یہ تو دین آسمان کا رات دن کا دور ہوتا ہے کل وہی شخص جو اس جبر میں اور اس طاقت میں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جیسے کمزور صحابی کے کن پٹی پہ تھپڑا مار سکتا تھا آج تاریخ کے الٹے دور میں زمینوں دنوں رات کے الٹے الٹ پھیر میں یہ پوزیشن ہوئی کہ اس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور وہی وہ اسی کن پٹی میں باندھ کے رسی لے جا رہا ہے تو دنیا میں جو ہے کب تخت ہو کب تختہ یہ کسی کا بھروسہ نہیں ہے ظالم تو یہی سمجھتا ہے جس میں اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے کہ اب مجھے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوا ظالم ہم کہ ہمیشہ یہ سائیکلوجی رہتی ہے یہ نفسیات رہتی ہے لیکن تقدیر حالات اور وقت کب اس کو کہاں لے جا کھڑا کر دیں یہ ایک بڑی عبرت نائک تصویر ہے کہ ابو جہل کو لے کے گئے اس طرح سے عباس کی خدمت میں اور اس کے بعد بعد میں جو قیدی آئے اور جو جنگ کے ساتھ بھی انہوں نے جو سلوک فرمایا وقت میں گنجائش نہیں ہے اللہ کے لس میں آپ سے ماتی علامہ وصل علامہ